1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar. Ben Aynur Hatunkaş. Bugün 14 Nisan Pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te Emrah Kayalıoğlu. İşe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
2: Galatasaray Odea Bank, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonluğu final maçında Fenerbahçe'yi 69-58 yendi ve kupayı Türkiye'ye ilk kez getirdi. Ukrayna'nın doğusundaki Slavyans kentinde Rusya yanlılarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenler var. Ukrayna Devlet Başkanı, ordunun da katılımıyla geniş çaplı bir antiterör operasyonu başlatılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil olarak toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, mecliste alınacak güvenlik önlemleri konusunda bugün bir kez daha partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın temsilcileri bugün Türkiye'ye geliyor. Başbakan Erdoğan, cemaat'e eleştirilerini sürdürdü. Ses kayıtlarıyla şantaj yapmak dinimizle bağdaşmaz dedi.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam edelim Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet gazetesi ben bu hesabı ödemem manşetiyle çıkmış Yalova'nın yeni belediye başkanı CHP'li Vefa Salman 6 oy farkla kazandığı koltuğa oturur oturmaz önünde 75 bin porsiyonluk yemek faturası buldu. Yalova'da seçimden sonra şimdi de fatura krizi diyor Hürriyet toplam 1 milyon 300 bin liralık faturalar eski AK Partili başkan tarafından belediye adına verilen 74.700 bin porsiyon yemek ve dağıtılan hediyelere ait deniyor haberin devamı. İstanbul'da gri oylar eşit dağıldı başlığını görüyoruz yine hürriyette. Ülke nüfusunun ve seçmeninin beşte birine barındıran İstanbul'daki seçim zannedildiği gibi AK Parti muhaliflerinin büyük ittifakına sahne olmadı. Bekir Ağırdır'ın analizini görüyoruz haberde. Türkiye'deki kutuplaşmanın dışında kalan yaklaşık yüzde 40'lık kesimin oyları yani gri oylar AK Parti ve CHP adaylarına eşit dağılınca tablo değişmedi Avrupa'nın kraliçeleri Galatasaray finalde Fenerbahçe'yi devirdi. Kadın basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupası olan Euro, Eurolik finalini Galatasaray ile Fenerbahçe oynadı. Türkiye gururla izledi. Galatasaray'ın kızları Rusya'da oynanan maça fırtına gibi başladı. Fenerbahçe son bölümde farkı iki sayıya kadar indirdi ancak yetişemedi. 69-58'lik skorla bu büyük kupayı Türkiye'ye getirmenin gururunu Galatasaray yaşadı diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Devam edelim yine hürriyetten bir başlıkla Facebook'tan operasyon Ukrayna'da dün sabah ülkenin doğusundaki Rusya yağlılarına karşı düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı operasyonu Facebook'tan duyurdu. Milliyetle devam edelim. Katliamın adı yok diyor Milliyet manşetinde. Yılın ilk 100 gününde 61 kadın cinayeti işlendi. Alınan önlemlere rağmen kan durmuyor. Adı konulmamış bir katliam yaşanıyor. 2014 Isparta'da boşanma davası açtığı eşi tarafından öldürülen Ayşe Güzel'in haberiyle başlamıştı. O günden beri kocaları, akrabaları ya da sevgilileri tarafından hayatlarına son verilen kadın sayısı 61. Pek çoğu da hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor diyor Milliyet haberinde madende kadın uğursuzluktu bir yazı dizisi Milliyet'in e, birinci sayfasından e, aktaralım. Emine Uzun, Zonguldak'tan e, Zonguldak ilk kadın maden mühendislerinden, şimdi emekli. 1986'da üzülmezdeki ocağa girdiğinde 9 bin işçi içinde sadece 4-5 kadın olduğunu söylüyor. Kadınların uğursuzluk getirdiği söylenirdi. Bizler için tuvalet ve banyo yoktu. Çizmeler bile 39 numaradan başlardı. Mahreme girmek dinle bağdaşmaz. Başbakan Erdoğan, Kutlu Doğum Haftası etkinliğinin İstanbul'da düzenlenen açılış programında konuştu. Erdoğan, masum, temiz, saf insanların duyguları üzerine bir çıkar şebekesi asla bina edilemez. İnsanların mahremlerine girmek, bunları kaydedip şantaj aracı olarak kullanmak, güzel dinimizin hiçbir ilkesiyle asla bağdaşmaz dedi. Dünya mirası Alev Alev, Şili'nin başkenti Santiago'nun yaklaşık 110 kilometre batısında bulunan Valparaiso kent şehrindeki dev yangın nedeniyle kırmızı alarm verildi. UNESCO'nun dünya mirası listesinde de bulunan şehirdeki yangında en az 11 kişinin öldüğü, yüzden fazla evin yok olduğu açıklandı. Alevlerin yayılma ihtimaline karşı evlerin boşaltılması için ordu devreye girdi. Şampiyonluk için son viraj Kadıköy, Medikal Park Antalyaspor'la Kadıköy'de Medikal Park Antalyaspor'la karşılaşan Fenerbahçe maçı 4-1 kazandı. Caner'le öne geçen sarılarcevertler. Isaac'in golüyle kısa bir şok yaşamasına rağmen Kadlec ve Sovun golleriyle 3 puanı kaptığı Kanarya Beşiktaş derbisini kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Geçelim Sabah Gazetesi'ne. Başbakanımızı yalnız bıraktık diyor Sabah manşette. Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçe'nin açıklamaları paralel yapıyla mücadelede başbakanımız tek başına bırakıldı. Kırgınlığı olmaması mümkün değil ben de biraz geriden geldim. Başbakanımızdan özür diliyorum dedi. AK Parti ne derse o. Başarılı anket şirketi Genar'ın başkanı Aktaş kök seç köşk seçimini değerlendiriyor sabah gazetesinde. AK Parti'nin genel seçim oyu %49. Bu oyla Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir problemi yok. Eldeki verilere göre garantilediğini söyleyebiliriz. Kürt seçmen AK Parti cephesinden bir adayı kolayca destekleyebilir. CHP %26, MHP %16, ikisinin ittifakı %51'e ulaşmıyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım koluna vergisiz taktı. Çağlayan'a rüşvet verildiği iddia edilen 700 bin liralık saat gümrükte kişisel eşya sayıldı diyor. Cumhuriyet Gazetesi haberinde 17 Aralık yolsuzluk operasyonuna adı karışan eski bakan Zafer Çağlayan'a rüşvet olarak verildiği iddia edilen saatin Türkiye'ye girerken vergisinin ödenmediğinin ortaya çıktığı yazılmış haberde. Devam ediyoruz bir diğer başlıkla. Kiev silaha sarıldı. Ukrayna güvenlik güçleri Rusya yanlılarının baskın yaptıkları Slovyansk kasabasına dün operasyon başlattı. Operasyonda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. NATO'dan endişeliyiz açıklaması geldi. Geçelim radikale. Bu yol yanlış. Ünlü İtalyan savcılığının açıklamaları. Ee, İtalya'da mafya ile mücadelenin savcısı Senato Başkanı Grasso, Türkiye'de yolsuzluk görünür hale geldiği sürpriz olmadı diyor. Türkiye'deki yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkması sürpriz olmadı. Bu söz İtalya'da Cumhurbaşkanı'ndan sonra devletin iki numarası olan Senato Başkanı Pietro Grasso'ya ait. Grasso şöyle devam ediyor. Yolsuzluk görünür hale geldi. Yolsuzluğun değil, yolsuzluk olduğunu söyleyenlerin üzerine gidildiği de görünür hale geldi. Yolsuzlukla mücadelenin yolu, yolsuzluklarla mücadele edenlerden kurtulmak olamaz. Petrol payı paradan ibaret değil. Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Kışanak'ın üretilen enerjiden pay istemesi önemli. Kışanak yerinden yönetimi savunuyor. Enerji Bakanı Yıldız'ın mümkün değil cevabı merkezi idareyi savunduğunu gösteriyor. Tarhan Erdem'in değerlendirmeleri. Star'la devam ediyoruz. Telaşa düşen yala, e, yalana sarılır. Dışişleri Bakanlığı'ndaki gizli Suriye değerlendirme toplantısını deşifre eden paralel yapının yine dışişlerini şahit göstererek aklanma çabaları sonuç vermedi diyor Star gazetesi haberinde. Habertürk'e bakalım. Habertürk'ün sür manşetinde... İki spor haberi görüyoruz biri Avrupa Destanı başlığını taşıyor. Türkiye Kadın Basketbolu'nda Avrupa'nın zirvesinde muhteşemsin Cimbom, Teşekkürler Kanarya, bir diğer başlık Karnaval Haftası, Sarı Kanarya şampiyonluğa uçuyor. Habertürk'ün manşeti ise ürperten itiraflar. Kars'ta öldürülen 9 yaşındaki Mert Aydın'ın katil zanlısı Aykut Balk aileye başsağlığına bile gitmiş diyor Habertürk haberinde. Yeni Şafak'a bakalım. Mahkeme oyunu bozdu demiş Yeni Şafak manşette. Paralel yapı Adana'da tutuklanan 6 polisi kurtarmak için ilginç bir taktik izledi. İtiraz dilekçesi MIT tırlarını durduran savcının eşi hakim SRT'nin nöbetçi olduğu pazar günü verilecekti. Baypası fa fark eden suh hakimi oyunu bozdu. Ve Zaman Gazetesi'ne bakacağız. Daha fazla para için ölüye ayakta muayene diyor zaman manşette. Sosyal Güvenlik Kurumu, Şanlıurfa'daki tıp merkezlerinde yaptığı incelemelerde dudak uçuklatan bulgulara ulaştı. Ankara'da ölen bir şahsın, 3 gün sonra Şanlıurfa'daki bir merkezde muayene edilmesi, başka bir tıp merkezinde ayda 20 binin üzerinde acil hastaya bakılması gibi uygulamalarla devletin ciddi zarara uğratıldığı ifade edildi ve inceleme başlatılması istendi. Saat 7.17 gündeme yakından bakmaya başlayalım. Avrupa'daki Türk derbisi Galatasaray'ın oldu. Euro Lig'de Galatasaray Odea Bank Fenerbahçe'yi 69.58 mağlup ederek Avrupa'nın en büyüğü oldu ve bu kupayı ilk kez Türkiye'ye kazandırdı. Maç sonunda sarı kırmızıların sevinci büyüktü.
4: Basketbol kadınlar Avrupa Liginde şampiyon Galatasaray Odeabank. Bank. Avrupa'nın bir numaralı kupası için iki Türk takımı mücadele etti. Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray Bank'ın 42-29 üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonunda ise sarı kırmızılılar 69-58'lik skorla kupaya uzanan taraf oldu ve kadınlar basketbolunda Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye getirdi. Sarı kırmızılı oyuncular maçın bitimiyle büyük sevinç yaşadı. Finalin en skorer ismi 19 sayıyla Galatasaray-Odea Bank forması giyen Lidl'dı. Fenerbahçe'de Fondexter'ın 18 sayısı galibiyete yetmedi. Galatasaray-Odea Bank'ın İspanyol oyuncusu Alba Torrens organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi. Kaptan Işıl Alben, baş antrenör Ekrem Memnun ve Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfi Arıboğan maç sonu NTV Spor'a konuştu. Gerçekten çok mutluyum. Kariyerimin başında bana tek bir şey dile e, bu ne olsun dediklerinde herhalde Galatasaray formasıyla
3: bu şampiyonluk verdi.
2: Benim 25 senelik bir rüyamdı. Yürekten kutluyorum hepsini. Hayırlı uğurlu olsun bütün Galatasaray camiasına. Müthiş bir mücadele gösterdiler. Hakikaten bir spor yöneticisinin kariyerinde yaşayabileceği en güzel e, günü yaşıyorum.
1: Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan Galatasaray Odeabank Bank takımı sabah karşı İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılı kafile Atatürk Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Taraftar grubu Avrupa'nın en büyük kupasını Türkiye'ye getiren oyuncular ve teknik heyete sevgi gösterilerinde bulundu. Kafileyi taşıyan otobüs havalimanından yarım saatte ayrılabildi. Ukrayna'da gerilim tırmanıyor. Ülkenin doğusunda Rusya yanlıları güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda iki taraftan da can kayıplarının olduğu belirtiliyor. Rusya yanlıları Slavyansk kentinde polis merkezini ele geçirdi. Kentin girişine de barikat kurdu. Rusya yanlıları Ukrayna'nın doğusundaki en az dört kentte daha bazı polis karakolları ve resmi binaları ele geçirmiş durumda. Ukrayna devlet başkanı Alexander Turchynov yaşananlardan Rusya'yı sorumlu tuttu ve ordunun da katılımıyla geniş çaplı bir antiterör operasyonu başlatılacağını açıkladı. Rusya yanlılarına sabah 9'a kadar süre verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil gelişmeler, gelişmeler için acil toplantı kararı aldı. İstanbul'da 3,5 yaşındaki Pamir'in havuza düşüp hayatını kaybetmesinden 8 gün sonra Antalya'dan da benzer acı bir haber geldi. Antalya'da ailesiyle piknik yapan 2 yaşında bir çocuk kayboldu. Aramalar sonucu çocuğun cesedi, yangınlarda helikopterlerin su alması için hazırlanan havuzda bulundu.
4: Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Çal ailesinin pikniği kabusa döndü. 2 yaşındaki Hüseyin Çal annesine uykusu olduğunu söyledi. Küçük çocuk annesi namaz kılarken ormanlık alanda kayboldu. Aile Hüseyin'in bir yerde uyuduğunu düşündü. Kendi imkanlarıyla çocuğu aradı ama bulamadı. Jandarmaya haber verildi. Küçük Hüseyin'i bulmak için 40 kişilik ekip seferber oldu. Aramaları Akut ve orman işçileri de katıldı. Ekipler piknik yerine 30 metre uzaklıkta havuzdan 60 ton su boşalttı. Üzücü haber kısa süre sonra geldi. Küçük Hüseyin'in bedeni havuzda bulundu. Çevresi açık olan 5 metre derinliğindeki havuz yangın helikopterleri tarafından su almak için kullanılıyordu. Aile haberle birlikte yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Osmaniye'de
1: bir düğünde çıkan silahlı kavgada 3'ü polis 20 kişi yaralandı. Özel harekatın müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya düğüne katılanlar arasında yaşanan istek şarkı krizi neden oldu.
4: Güzel başlayan düğün silahlı çatışmaya dönüşünce 40 kişi gözaltına alındı. Osmaniye'nin Yeşilyurt mahallesindeki düğünde iki grup arasında çıkan tartışma büyüdü. Gruplar birbirlerine tüfeklerle ateş açınca düğün bir anda karıştı. Kavgayı neden olan şey istek parçaydı. Düğüne katılan yele sanatçı kız tarafından bir şarkı söylemesini istedi. Erkek tarafı ise istek yapılan şarkının söylenmemesi yönünde ısrar edince silahlı kavga çıktı. Olay yerine giden polis gruplara müdahale etti. Müdahale sırasında üçü polis 20 kişi yaralandı. Özel harekat ekiplerinin sonlandırdığı kavgada 40 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada 5 tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yaralanan 20 kişinin durumu iyi.
1: Başbakan Erdoğan İstanbul'da kutlu doğum haftası etkinliklerine katıldı. Konuşmasında cemaati eleştiren başbakan ses kayıtlarıyla şantaj yapmak dinimizle bağdaşmaz dedi.
5: Masum, temiz, saf insanların duyguları üzerine bir çıkar şebekesi asla bina edilemez. İnsanlara iftira atmak, insanların iffetlerine dil uzatmak, insanların mahremlerine girmek Bunları kaydedip tehdit ve şantaj aracı olarak kullanmak bu dinin, güzel dinimizin hiçbir ilkesiyle asla bağdaşmaz. Sınırlar belliyken, helal ve haram dairesi belliyken örgüt çıkarları adına sınırları aşmak, helal ve haram dairesinden çıkmak, iman ve samimiyet dairesini de terk etmektir. Açık açık ifade etmeliyim ki din ne devletin ne siyasetin ne de arzularına yenik düşmüş hırslıların elinde elverişli bir imkan olarak görülemez.
1: Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Cahale Saraç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçte'nin üniversite yönetimiyle ilgili iddialarını yalanladı. Rektör Saraç, yazılı açıklamasında paralel yapılanma iddiasının iftira olduğunu söyledi. Üniversitede 200 milyon lira yolsuzluk yapıldığı iddiasını da yalanlayan Saraç, olayın 2003 yılında kendi yönetimlerinden önce gerçekleştiğini belirtti. Maliye Bakanı Sayıştay ve YÖK tarafından konunun takip edildiğini belirtti. İddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı belirtildi. Hükümetten Anayasa Mahkemesi'ne dönük tepkilere mahkeme başkanından yanıt geldi. Biz işimizi yapıyoruz diyen Haşim Kılıç, HSYK düzenlemesine ilişkin yorumlara da tepki gösterdi.
6: Önce Twitter'a erişim engelini kaldıran karar, ardından da hakimler ve savcılar yüksek kurulu ile ilgili kısmı iptal kararı. Bu iki karardan sonra hükümetin eleştirileri Anayasa Mahkemesi'ne yöneldi.
5: Herkes sınırlarını bilecek. Siyaset yapmak isteyen koltuğundan kalkar, cübbesini çıkarır, gelir siyasi partilerin çatsı altında siyasetini yapar.
6: Tepkilere Yüksek Mahkemenin Başkanı Haşim Kılıç'tan cevap geldi. Milliyet Gazetesi'ne konuşan Kılıç, anayasanın verdiği yetki çerçevesinde görevimizi yerine getiriyoruz dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'yla ilgili iptal başvurusunun gündemde olmamasına rağmen öne alınarak görüşüldüğü iddialarına da doğru değil yanıtını verdi.
7: HSYK ile ilgili konunun görüşüleceği bir hafta önce düzenlenen gündemde yer alıyordu. Heyet üyelerine de gündem gönderilmişti. Üyelerin bilgisindeydi. Bu tartışma sanıyorum Anayasa Mahkemesi sitesinde olmayışından kaynaklandı. Kamuoyunun çok ilgisini çeken bazı konuları heyet üyelerinin rahat çalışması için siteden duyurmuyoruz.
6: Haşim Kılıç, hükümet sözcüsü Bülent Arıncı'nın Twitter kararını değerlendirirken kullandığı bakanlık kararını beklememenin önünü açan tüzük değişikliğine gidilmesi manidar sözlerine de tepki gösterdi.
7: Anayasada mahkemeye iç tüzükte değişiklik yetkisi tanınıyor. Bu yetki doğrultusunda iç tüzük değişikliği yapıldı. Telafisi güç ya da imkansız zararların doğabileceği durumlarda bakanlıktan savunma alınmadan karar verilebilmesinin öne açıldı.
1: Başbakan yardımcısı Beşir Atalay ve AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik'ten Cumhurbaşkanlığı seçimi süreciyle ilgili değerlendirmeler var. Her iki isim de köşke çıkacak isim konusunda tartışma yaşandığı iddialarına tepki gösterdi.
8: Gül Erdoğan çatışmasından kendisi için menfaat umanlar bilsinler ki buradan onlara ekmek çıkmaz.
3: E biz bu konuda hiçbir şey içinde değiliz. Bir rahatsızlık bir sıkıntı işte acaba zorluk çekeriz miyiz bu konuda gibi veya bir kriz çıkar mı? Öyle bir duygu içinde değiliz. Başbakan yardımcısı Beşir
0: Atalay ve AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi. Her iki isim de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan arasında çekişme yaşanacak iddiasına tepki gösterdi.
8: Vatandaşımız şundan rahat olsun. Türkiye başbakansız da kalmaz, cumhurbaşkansız da kalmaz. AK Parti içinde bu bir kavgaya sebep olmaz.
3: Hiç kimse burada kriz falan beklemesin. Hiç kimseyi Allah'ın izniyle rencide etmeden bizi kendi içimizde bunu e, hallederiz. Birileri içimizden veya dışarıdan. Gereksiz yorumlara giriyorlar erken yorumlara giriyorlar onlara baktık ederseniz
0: biz girmiyoruz Başbakan yardımcısı Beşir Atalay köşke çıkacak isim konusunda
3: ipuçları da verdi Artık öyle yüksek yargıdan birisi veya işte emekli generaller falan o tür şeylerin cumhurbaşkanlığı olma falan şansı kalmadı Bu ancak siyasetten gelen birileriyle yürür ve bundan sonra cumhurbaşkanları siyasetten gelecek
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu köşk için pazarlık yapılmasını doğru bulmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yerel seçim sonuçları ve kendisine yönelik yumruklu saldırı da vardı.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimini değerlendirdi. Hem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.
7: Ben Erdoğan'la Gül arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı pazarlıklarını doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Gül şimdiden kendini başbakan yerine koyup birinci derece rol oynarsa kukla olarak kalır o başbakan koltuğunda. Aday olacak mı olmayacak mı? Erdoğan'la görüşüp söyleyeceğim diyorsa zaten tarafsız değildir. Herkesin cumhurbaşkanı değil algısını da beslemiş olur.
6: CHP lideri Cumhuriyet gazetesine konuştu. Yumruklu saldırıyı değerlendiren Kılıçdaroğlu olayın aydınlatılmasını istedi ve isim vermeden başbakan Erdoğan'la suçladı.
7: Bu olay kişisel bir olay değil. İlk gelen bilgi benimle ilgili olarak vatan haini tanımlaması üzerinden bu şiddeti gerçekleştirdiğini söylemesidir. Ana muhalefet lideri hangi gerekçeyle vatan haini ilan edildi? Bunu söylediğim zat belli. Yaptığı haksız suçlamaların ne tür sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağını görmelidir. <gülüyor>
1: Twitter'ın reklam gelirlerini vergiye dönüştürecek bir formül üzerinde çalışılıyor. Maliye Bakanı, Twitter'ın Türkiye'ye temsilcilik açmaması vergiden kaçmak için demiş. Başbakan Erdoğan da Twitter'ı vergi kaçakçılığıyla suçlamıştı. Twitter yetkilileri bugün Ankara'ya gelecek ve konu masaya yatırılacak.
0: Twitter ve Facebook gibi sosyal medya şirketleri reklam kazançlarından Türkiye'ye vergi ödeyecek.
5: Bunlar kar ile kurulmuş para kazanan şirketlerdir. Ve aynı zamanda Twitter derilen aynı zamanda vergi kaçakçısıdır.
0: Maliye Bakanlığı bir süre önce sosyal medya şirketlerinin reklam gelirlerini mercek altına aldı. Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolarlık online reklam pazarının olduğu ve elde edilen kazancın yaklaşık %70'inin vergisiz bir şekilde yurt dışına çıktığı tespit edildi.
8: Sosyal medya alanında faaliyet gösteren birçok şirket Twitter dahil olmak üzere büyük Türkiye'den haksız kazanç elde ediyorlar ve bu verginin yani bu kazançtan verilmesi gereken vergiyi vermiyorlar.
0: Bakanlık bu sorunu online reklam gelirlerinin hizmet geliri kapsamına alınmasını sağlayacak bir düzenleme ile çözmeye hazırlanıyor. Twitter temsilcileri Ankara'da Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileriyle görüşecek.
1: Saat 7.30 ilk yarım saatimiz geride kalıyor bir ara vereceğiz ama önce İstanbul'u dinleyenlerimizi uyaralım İstanbul'da sis nedeniyle deniz ulaşımı aksıyor vapur seferleri şu anda yapılamıyor hem şehir atları vapur seferleri hem de arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini söyleyelim birazdan ayrıntılı yol durumu da aktaracağız.
2: Galatasaray Odaya Bank, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonluğu final maçında Fenerbahçe'yi 69-58 yendi ve kupayı Türkiye'ye ilk kez getirdi. Ukrayna'nın doğusundaki Slavyans kentinde Rusya yanlılarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenler var. Ukrayna Devlet Başkanı, ordunun da katılımıyla geniş çaplı bir antiterör operasyonu başlatılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil olarak toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, mecliste alınacak güvenlik önlemleri konusunda bugün bir kez daha partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya girecek. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın temsilcileri bugün Türkiye'ye geliyor. Başbakan Erdoğan, cemaati eleştirilerini sürdürdü. Ses kayıtlarıyla şantaj yapmak dinimizle bağdaşmaz dedi.
1: Sırada spor haberleri var Ayhan Aktaş aktaracak spor haberlerini dün adeta final günüydü e, sporda kadınlar ve erkeklerde voleybolda final maçları vardı ama herkesin gözü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında e, Euroleague finalindeydi kadınlar arasında oynanan e, bu şampiyona da gülen taraf Galatasaray Odea Bank oldu ve kadınlar Avrupa şampiyonu olarak bu kupayı ilk defa Türkiye'ye getirdi diğer taraftan da futbolda Fenerbahçe şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı diye. Ayhan Aktaş günaydın.
9: Günaydın Aynur. Bu
1: haberlerin ayrıntıları sende.
9: Teşekkür ederim. Espor bültenimize Galatasaray'ın Avrupa'da yakaladığı başarıyla başlayalım. Kadınlar basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Galatasaray Odeabank oldu. Türk derbisine sahne olan finalde Fenerbahçe 69-58 denen Sarı Kırmızılılar Euro Lig şampiyonluğunu kazandı.
10: Basketbol Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon Galatasaray oteye Rusya'nın Yekaterenburg kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde eseri rakibi Fenerbahçe'yi 69-58 yenen Sarı Kırmızılılar Avrupa'nın bir numaralı kupasının sahibi oldu. Maça iyi başlayan Galatasaray oteye banktı. Fenerbahçe'nin top kayıplarını iyi değerlendiren Sarı Kırmızılı takım çeyrek ortasında farkı çift tanelere çıkardı. Savunma gayretiyle ezeli rakibinin hücum düzenini bozan Galatasaray Odaya Bank dış atışlarının yanına boyalı alanda ekleyince ilk periyot 26-7 sarı kırmızıların üstünlüğüyle noktalandı.
8: İkinci
10: çeyrekte oyuna ortak olmak adına baskısını artıran Fenerbahçe hücum ribantları ve 3 sayılık atışlarla farkı onca indirdi. Buna karşın Galatasaray yüksek gülseli orta mesafe atışlarıyla farkı korudu. Fenerbahçe'de Pondexter ve Selin sayıları sarı lacivertleri oyunda tuttu ve devre 42-29 Galatasaray üstünlüğüyle geçildi. Üçüncü çeyreğe iki takım da üst üste top kayıplarıyla başladı. Çeyrek sonuna doğru kenardan gelen oyuncuların da skora katkısıyla fark 7'ye kadar indi. Galatasaray Odaya Bank'ta mola sonrası son hücumu kullanan Alva Torrens serbest atıştan bulduğu sayılarla üçüncü çeyreğin skorunu belirledi. Sarı Kırmızılar son periyoda 53-44 önde girdi. Son çeyrekte Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Sarı lacivertler hızlı ucunlarla sayılar bularak rakibini yakaladı. Galatasaray Odeyebank'ın skoru etmekte zorlandığı son bölümde fark iki sayıya kadar indi. Son bölüme damgasını vuran isimse Şebnem Kimyacıoğlu'ydu. İki kritik üç sayılık isabet bulunan Şefnem, sarı lacivertlere havlu attıran isim oldu. Maçın sonunu iyi oynayan Galatasaray Odeyebank sağdan 69-58 galip ayrılıp Avrupa şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılı oyuncular maçın bitimiyle büyük sevinç yaşadı. <Gülüyor> Finalin en skorer resmi 19 sayıyla Galatasaray Odeyebank forması giyen Lidl'dı. Fenerbahçe'de Pondexter'ın 18 sayısı galibiyete yetmedi. Galatasaray Odeyebank'ın İspanyol oyuncusu Alba Torens organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi.
9: Galatasaray Odaya Bank'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi finalde yenerek basketbol kadınlar yürürlük şampiyonu olmasının ardından sarı kırmızılı cephede sevinç büyüktü. Kaptanışıl Işıl Alben, başantrenör Ekrem Memnun ve Galatasaray İcra Kurulu Başkanı Lütfü Aruboğan, NTV Spor'a konuştu.
4: Gerçekten çok mutluyum. Ee, Ekrem abi benim için gerçek bir kahraman gerçekten. Ee, yani onu anlatacak... En uygun kelime sanırım bu. Ee, ben kendisine hem takım adına hem özellikle kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz gibi çünkü çok zor zamanlar yaşadım. Ee, performans olarak da kötü zamanlar geçirdim açıkçası. Ee, yani kariyerimin başında bana tek bir şey dile e, bu ne olsun dediklerinde herhalde Galatasaray formasıyla bu şampiyonluk verdi. Çok fazla konuşamayacağım teşekkürler.
11: Benim 25 senelik bir rüyamdı
8: bugüne kısmetmiş. Ya söylüyorum oyunculara müthiş saygı duyuyorum. Çok karakterli, müthiş altın kalpli bir takım var. Bana çok inandılar, liderliğimi kabul
12: ettiler. Her maç oyunumuzu ilerlettik. Yani bu gözüktü. İşte turnuvanın en büyük favorisini
2: yendik. EuroLeague'in tek takımını finalde yendik. Yani çok mutluyuz. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Müthiş karakterli bir takımım var. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Yani bütün başarı onların. Ben sadece onlara abilik yaptım. Yürekten kutluyorum hepsini. Hayırlı uğurlu olsun bütün Galatasaray Çamlısı'na. Müthiş bir mücadele gösterdiler. Hakikaten bir spor yöneticisinin kariyerinde yaşayabileceği en güzel günü yaşıyorum açıkçası. Sezon içerisindeki performansları, Türkiye Kupası'nı kazanmaları, Türkiye Ligi'ni birinci bitirmeleri, sonunda Avrupa şampiyonu olmaları, turnuvadaki bu mücadeleleri açıkçası sorunlara rağmen, kısıtlı kadroya rağmen, sakatlıklara rağmen müthiş bir
3: mücadele gösterdiler.
9: Dün Galatasaray için bir başka anlamda yine önemli bir gündü. Galatasaray yönetimi mali ve idare açıdan ibraha edildi. Sarı Kırmızılı kulübün mali genel kurulunda borcun 555 milyon lira oldu açıklandı.
13: Galatasaray Kulübü'nün borcu 555 milyon lira. Sarı Kırmızılı kulübün mali genel kurulunda gelir ve giderlerle ilgili bilgiler verildi. Galatasaray'ın 2013 yılı sonu itibariyle alacaklarının 597 milyon lira, borç ve yükümlülüklerinin ise 1 milyar 152 milyon lira olarak gerçekleştiği açıklandı. Net borç alacak farkının ise 555 milyon lira olduğu ifade edildi. Bir önceki yılda 18.1 milyon dolar olan vadesi geçmiş borçların 23.6 milyon dolara yükseldiği, net kredi borcunun da 131 milyon dolardan 148.3 milyon dolar seviyesine çıktığı görüldü. Krediler karşılığında verilen teminatların 634.1 milyon dolardan 406.2 milyon dolara gerilediği belirtildi. Kulübün gelirlerinde Türk Telekom Arena'nın, Giderde ise sporcu ve teknik heyet ücretlerinin başta geldiği görüldü. Eğer
0: bu senet için karar alırsanız ona göre kararımızı veririz. Adaylığımız
14: bendeydi.
13: Olağan Mali Genel Kurul'da Ünalay Sal başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu 2013 faaliyetleri için mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibra edildi. Üyeler yönetim kurulu faaliyetlerini mali ve idari bakımdan oy çokluğuyla ibra etti. Oylamaların ardından kürsüye gelen Başkan Aysal üyelere teşekkür etti.
9: Ve geçiyoruz futbola. Lider Fenerbahçe rakipleriyle arayı bir adım daha açtı. Sarı Lançvertiler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Medikal Park Antalyaspor'u Sporu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Caner Erkim, Musa ve Katlek iki gole imza attı. Bunu hemen belirtelim. Kaydettiği konuk ekibin tek golünü ise Ayzek attı. Fenerbahçe'nin Medikal Park Antalyaspor'u 4-1 yenmesinin ardından basının karşısına geçen Sarı Lançvert 2000 teknik direktör Ersun Yenal alınan skordan memnundu.
8: Sezon başından bu yana biz bir takım olduğumuzu, bir takım içerisinde 24 bazen 25 oyuncunun olduğunu ve bir takım olarak bu ligde yer aldığımızı söylemiştik. Ve bugün bence önemli ve kritik bir aşamada takımımızın ne kadar önemli bir takım olduğunu, takım oyuncularımızın ne kadar büyük katkıda bulunduğunu... Bugün gördük. Çok uzun süre almasalar da bu oyuncuların kendilerini ne kadar hazır hissettim ve takımın içinde ne kadar olduklarını da görmüş olduk. Onları kutluyorum. Şampiyonluğun matematiksel olarak alınmasına çok az bir süre kaldı. Her seferinde burada sizinle paylaştığımız şampiyon olacağız dediğimiz inancını tekrar burada yaşamak ayrı bir duygu. Oyuncularımızın böyle bir şampiyonluğu ve şu süreç içerisinde üstüne basa basa alıyor olmaları, başarıyor olmaları beni ayrıca mutlu ediyor.
9: Medikal Park Antalya Spor Teknik Direktörü Fuat Çapaysa ise ligde kalmak için tüm güçlerin ortaya koyacaklarını dile getirdi.
5: Bu alacağımız puan bizim için sonraki haftalara bonus olacaktı ee, ama maalesef o bonusu elde edemedik. 5 ee, tane final oynayacağız. Ee, rakiplerimizden bir fazla maç kazanmamız gerekiyor. Bunu da yapacak hem güce hem inanca hem de oyuncu kadrosuna sahibiz. 34 hafta sonunda inşallah Antalya Spor'u layık oldu, hak etti, Süper Lig'de bırakıp gelecek sezonu planlarını yaparız.
9: Fenerbahçe'nin Kadıköy'de bileği bükülmüyor. Sarılaş sahasındaki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı.
13: Sportoto Süper Lig'de sahasında Medikal Park Antalya Spor'u 4-1 yenen lider Fenerbahçe Kadıköy'deki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Şükrü Saracoğlu stadında ligde son yenilgisini geçen sezonun 20. haftasında Sivas Spor karşısında alan Sarı lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından oynadığı 21 maçta 19 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Fenerbahçe Kadıköy'deki seride 56 gol atarken kalesinde 15 gol gördü. Öte yandan sezon başında Fenerbahçe'nin başına geçen teknik direktör Ersun Yanal ligde Kadıköy'de sahadan yenilgiyle ayrılmadı. Yanal döneminde bu sezon sahasında şu ana kadar 15 lig maçı oynayan Sarı Lelcivertli takım 13 galibiyet 2 beraberlik aldı. Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde sahasındaki son 6 maçı kazanarak yenilmezlik serisine başlayan Fenerbahçe Kocaman döneminde Kadıköy'de 47 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.
9: Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Trabzonspor, Eskişehirspor deplasmanındaydı. Bordo mavililer 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı. Eskişehir Atatürk Stadı'ndaki maçta ilk yarı Trabzonspor 1-0 önde kapattı. Bordo mavili takımın golünü 40. dakikada Özer Hurmacı kaydetti. Trabzonspor ikinci yarının başında 50. dakikada Paulo Henrique'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ancak Eskişehirspor mücadeleyi bırakmadı. Kırmızı-siyahlılar Erkan Zengin'in 68 ve 72. dakikalarda üst üste 2 penaltı golüyle skora getirdi. Konuk Trabzonsporlu Aykut Demir 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına kalırken mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ve 29. haftanın tamamlanan 8 maçında alınan sonuçları ve kalan maç programını aktaralım. Torquay Spor 1, Beşiktaş 1, Kasımpaşa 1, Bursa Spor 1, Karabükspor 0, Akhisar Belediyespor 2, Sivasspor 2, Galatasaray 1, Kayseri Spor 0, Çaykur Rizespor 2, Gençlerbirliği 0, Kayseri Erciyesspor 0, Eskişehirspor 2, Trabzonspor 2 ve Fenerbahçe 4. Medical Park Antalya Spor 1. 29. haftanın perdesi. Bugün saat 20'de oynanacak. Elazığ Spor, Gaziantep Spor maçıyla kapanacak. Bu maç Elazığ Spor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocuk taraftarlar tarafından izlenilebilecek. Bu haberimizde spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
1: Yeniden günaydın herkese. Ben Aynur Atunkaş. İşe giderken de yeni saate başlıyoruz. Aburla Az Sonra Hava Durumu'nu konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Galatasaray Odeya Bank, Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonluğu final maçında Fenerbahçe'yi 69-58 yendi ve kupayı Türkiye'ye ilk kez getirdi. Ukrayna'nın doğusundaki Slavyans kentinde Rusya yanlılarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda hayatını kaybedenler var. Ukrayna Devlet Başkanı, ordunun da katılımıyla geniş çaplı bir antiterör operasyonu başlatılacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil olarak toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, mecliste alınacak güvenlik önlemleri konusunda bugün bir kez daha partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya girecek. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın temsilcileri bugün Türkiye'ye geliyor. Başbakan Erdoğan, cemaati eleştirilerini sürdürdü. Ses kayıtlarıyla şantaj yapmak dinimizle bağdaşmaz dedi.
1: Gökhan Abur'la beraberiz. Merhaba Sayın Abur. Merhaba. İstanbul'da başlayalım. Ee, erken saatlerden beri sis kalkmadı. Bu sebeple de deniz ulaşımı aksıyor. Sis havanın sıcak olacağının habercisi mi?
11: Hem habercisi hem de asıl ama bu radyasyon sisi dediğimiz sis boğazda var yalnızca. İstanbul'un bir de maslakta var. Diğer kesimlerinde yok. Dolayısıyla bu tip sisler saat 9.30-10'dan itibaren yavaş yavaş azalmaya başlar ve en geç 10.30-11 gibi kalkar. Bu da baharın bir habercisi çünkü bu sisleri biz boğazda oluşan bu sisleri bahar aylarında daha çok görüyoruz. Evet sisin oluşturduğu görüş mesafesinin kapanması özellikle köprüler üzerindeki sisin meydana getirdiği çok hafif bir kayganlık var. Sürücüler dikkatli olmalı. Ama sıcaklık saatlerde yükselecek. Sıcaklıklar yükselmeye başladı. Özellikle Akdeniz'de Ege'de bugün 20 dereceye geçen sıcaklıklar var. Antalya 22-23 derece olacak. Bugün Adana'da 24-25 derecelik sıcaklıklar bekliyoruz. İzmir 20 dereceleri geçiyor. İç kesimlerde de zaman zaman bulutlanma artacak. Bugün için özellikle Karadeniz'de Ege bölgesinde ve doğuda yağış bekliyoruz. Kısmen akşama doğru güneye kadar artacak bulutlanma Muğla civarında hafif yağış bırakabilir. Aynı şekilde Göller bölgesinde Antalya'da Akdeniz'de yine kısa süreli hafif yağış geçişleri görülebilir ki Antalya'nın da batı ilçelerinde yağış olasılığı var bugün için. Hava sıcaklıkları yükselirken rüzgarlar çok kuvvetli değil. Ama yarın, yarın Akdeniz'de, iç kesimlerde ve doğuda yağış aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar batıda yükselmesini sürdürecek. Yağışlar ise etkili olacak hafta boyu ama... Perşembe akşam saatlerinden itibaren rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye dönmesiyle Trakya'dan başlayarak yeniden yağış gelecek. Perşembe günü Trakya'da başlamasını beklediğimiz bu yağışlar akşam saatlerine doğru İstanbul'da etkisi altına alacak. Ve Cuma günü hem yağış hem de kuvvetli rüzgarla birlikte Trakya'dan başlayarak hava soğuyacak. İstanbul'da da kuvvetli sağnak yağmurla yağışları görülecek. Tıpkı bu hafta olduğu gibi yine Perşembe Akşam, cuma ve cumartesi günü hafif de olsa yağış bekliyoruz. Bu yağışlar cuma günü sağıratlar şeklinde olacak İstanbul'da. Evet, evet İstanbul'da şu an hava sıcaklığı 8 dereceyi bulduk. Dediğim gibi sis devam ediyor. İlerleyen saatlerde dağılmasını bekliyoruz. Hafif esen bir karayel yönlü rüzgar var. Bugün İstanbul'da beklediğimiz en yüksek sıcaklık 17 derece. Yarın ise 18-19 lara çıkacak. Çarşamba günü ise sıcaklığın 20 dereceye geçmesini bekliyoruz. Ankara'da ise şu anda açık az bulutlu bir hava var. Sıcaklık orada da 7-8 dereceler civarında. Bugün Ankara'daki sıcaklıkta 16-17 derecelere kadar çıkacak. İzmir'de ise açık bir hava var. Körfez hafif pus var şu an itibariyle. Rüzgar çok hafif ve değişken yönlü. İzmir'de de bugün 20 dereceye geçmesini bekliyoruz. Evet bizleri bugün vermeyecek günlerde bekleyen hava koşulları genelde böyle.
1: Görkhan Abur teşekkürler.
11: NTV Radyo.
1: Gündemle e, devam ediyoruz. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın temsilcileri bugün Türkiye'ye geliyor. Twitter temsilcileri Ankara'da Telekomünikasyon İletişim Başkanı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileriyle görüşecek görüşmede Twitter'ın Türkiye'de ofis açması ve reklam gelirlerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Başbakan Erdoğan İstanbul'da Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine katıldı. Konuşmasında cemaati eleştiren Başbakan, ses kayıtlarıyla şantaj yapmak dinimizle bağdaşmaz dedi.
5: Masum, temiz, saf insanların duyguları üzerine bir çıkar şebekesi asla bina edilemez. İnsanlara iftira atmak, insanların iffetlerine dil uzatmak, insanların mahremlerine girmek Bunları kaydedip tehdit ve şantaj aracı olarak kullanmak bu dinin güzel dinimizin hiçbir ilkesiyle asla bağdaşmaz. Sınırlar belliyken helal ve haram dairesi belliyken örgüt çıkarları adına sınırları aşmak helal ve haram dairesinden çıkmak iman ve samimiyet dairesini de terk etmektir. Açık açık ifade etmeliyim ki din ne devletin ne siyasetin ne de arzularına yenik düşmüş hırslıların elinde elverişli bir imkan olarak görülemez.
1: Dicle Üniversitesi Rektörü Ayşegül Cale Saraç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten'in üniversite yönetimiyle ilgili iddialarını yalanladı. Rektör Saraç yazılı açıklamasında paralel yapılanma iddiasının iftira olduğunu söyledi. Üniversitede 200 milyon lira yolsuzluk yapıldığı iddiasını da yalanlayan Saraç, olayın 2003 yılında kendi yönetimlerinden önce gerçekleştiğini, Maliye Bakanlığı Sayıştay ve YÖK tarafından konunun takip edildiğini belirtti. İddialarla ilgili hukuki yollara başvurulacağı belirtildi. Ukrayna'da gerilim tırmanıyor. Ülkenin doğusunda Rusya yanlılarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda iki taraftan da can kayıplarının olduğu belirtiliyor. Rusya yanlıları Slaviansk kentinde polis merkezini ele geçirdi, kentin girişine de barikat kurdu. Rusya yanlıları Ukrayna'nın doğusundaki en az 4 kentte daha bazı polis karakolları ve resmi binaları ele geçirmiş durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Alexander Turchynov yaşananlardan Rusya'yı sorumlu tuttu ve ordunun da katılımıyla geniş çaplı bir antiterör operasyonu başlatılacağını açıkladı. Rusya yanlılarına sabaha, sabah 9'a kadar süre verildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de acil olarak toplandı. Meksika'da meydana gelen trafik kazası ve ardından çıkan yangında 36 kişi hayatını kaybetti. Kaza Veracruz eyaletinin başkenti Tabasco yakınlarındaki otoyolda meydana geldi. Başkent Meksiko City'ye doğru giden yolcu otobüsü bir kamyonu arkadan çarptı. Alev alan otobüs tamamen kül oldu. Otobüsten çıkamayan yolcular yanarak hayatını kaybetti. Diyarbakır'da BDP'li Hani Belediyesi eş başkanı Nevin Oktay babası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Nevin Oktay ve babası Mehmet Oktay arasında tartışma çıktı. Babasının yüzünden ve ayağından bıçakladığı eş başkan yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Hani'den Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Oktay'ın sağlık durumu iyi. Olayın ardından kaçan baba yakalanarak gözaltına alındı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Moskova seferini yapacak olan uçağında bir yolcunun klimaları açın patladık demesi üzerine bomba araması yapıldı. Uçak kalkışı hazırlandığı sırada bir yolcu kabin ekibinden klimayı açmasını istedi. Görevlilerin havalandırmanın kalkışta açılacağını söylemesi üzerine yolcu klimaları açın patladık dedi. Patlama kelimesi havacılık kuralı gereği şüpheli sayıldığı için kabin görevlileri kaptana haber verdi. Kaptan pilotun durumu güvenlik güçlerine iletmesi üzerine polis görevlilerle tartışan yolcuyu gözaltına aldı. Uçakta ve valizlerde bomba araması yapıldıktan sonra yolcular başka bir uçakla Moskova'ya gitti. Aramada herhangi bir bulguya rastlanmadı. İstanbul'da 3,5 yaşındaki Pamir'in havuza düşüp hayatını kaybetmesinden 8 gün sonra Antalya'dan da benzer bir acı haber geldi. Antalya'da ailesiyle piknik yapan 2 yaşında bir çocuk kayboldu. Aramalar sonucu çocuğun cesedi yangınlarda helikopterlerin su alması için hazırlanan havuzda bulundu.
4: Antalya'nın Konya Altı ilçesinde Çal ailesinin pikniği kabusa döndü. 2 yaşındaki Hüseyin Çal annesine uykusu olduğunu söyledi. Küçük çocuk annesi namaz kılarken ormanlık alanda kayboldu. Aile Hüseyin'in bir yerde uyuduğunu düşündü. Kendi imkanlarıyla çocuğu aradı ama bulamadı. Jandarmaya haber verildi. Küçük Hüseyin'i bulmak için 40 kişilik ekip seferber oldu. Aramaları Akut ve orman işçileri de katıldı. Ekipler piknik yerine 30 metre uzaklıkta havuzdan 60 ton su boşalttı. Üzücü haber kısa süre sonra geldi. Küçük Hüseyin'in bedeni havuzda bulundu. Çevresi açık olan 5 metre derinliğindeki havuz yangın helikopterleri tarafından su almak için kullanılıyordu. Aile haberle birlikte yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Adalet Bakanlığı farklı cinsel yönelimi olan hükümlü ve tutuklular için özel cezaevi inşa etmek için harekete geçti. Bir soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, halen gay, lezbiyen, biseksüel ve transseksüellerin güvenlikleri gerekçesiyle farklı koğuşlarda tutulduğunu, müstakil cezaevi yapımı içinse proje başlatıldığını açıkladı.
4: Farklı cinsel yönelimleri olan hükümlü ve tutuklular için ayrı cezaevi yolda. Açıklama Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Eşcinsellere özel cezaevi projesi Bekir Bozdağ'ın bir soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı. CHP'li Veli Ağbaba'nın cezaevlerindeki lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüellerle ilgili sorusuna yanıt veren Bozdağ, müstakil cezaevi yapımı için çalışma başlatıldığını belirtti. Cezaevlerinde farklı cinsel yönelimi olanların ayrı koğuşlarda tutulması ve tecrit edilmesi yönündeki eleştirileri yanıtlayan Bozdağ, amacın korumak ve güvenlik sağlamak olduğunu söyledi. 2013 sonu itibariyle cezaevlerinde farklı cinsel yönelimleri olan 81 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Bu kişiler pembe koğuş adı verilen diğer hükümlü ve tutuklulardan ayrı bir bölümde tutuluyor. Dünyada başka örneği olmayan lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüeller için özel cezaevi projesine bireylerin sosyal yaşamdan koparılacağı gerekçesiyle çok sayıda sivil toplum kuruluşu da tepki gösteriyor.
1: İntihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu aşkla kitaplara konu olan Fikriye Hanım'la ilgili soruşturma dosyası zaman aşımından kapandı. Savcı Fikriye Hanım'ın ölümü tarihçilere bırakılmalı dedi.
0: Tarih sayfalarında onun için hep intihar etti diye yazıldı. Yıllarca Atatürk'ün Latife Hanım'la evlenmesine dayanamadığı için kendini öldürdü diye bilindi. Ama kimi tarihçilere göre Atatürk'e büyük aşk duyan Fikri'ye intihar etmedi, öldürüldü. İki yıl önce Aksiyon gazetesi yazarı Haşim Söylemez de makalesinde bu görüşü savundu. Makaleyi okuyan Mehmet Ercan Eraslan adlı vatandaş, Adalet Bakanlığı'na soruşturma açılmasını talep eden e-posta gönderdi. İki yıldır Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden o soruşturma sona erdi. Savcı Mehmet Taş'tan dosyayı kapattı. Olay zaman aşımına girdi. Fikri Hanım'ın ölümü tarihçilere bırakılmalı dedi. Taştan kararında tüm soruşturma boyunca üç farklı görüş ortaya çıktığını ifade etti. İlki Fikriye köşke alınmayınca üzerindeki tabanca ile intihar etti. İkincisi başkası tarafından vurulmak suretiyle öldürüldüğüydü. Üçüncüsü ise ateşli silahla yaralanmasından sonra hastanede enfeksiyon yüzünden öldüğü şeklindeydi. Savcı nüfus kayıtlarında da ölüm hanesinde Kapalı kayıt notunun düşüldüğünü gördü. Tüm belgeleri ve görüşleri inceleyen savcı, nitelikli kasten adam öldürme olarak kabul edilmesi halinde bile olay zaman aşımına girdi. 30 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresi 3 kez doldu dedi. Atilla, Fatih ve Sultan Abdülaziz'in ölümünde olduğu gibi konunun hukukçuların değil tarihçilerin araştırma ve inceleme konusu olduğu belirtildi.
1: Ses kısıklığı hastalık belirtisi olabilir. Uzmanlar aniden gelişen ve birkaç günde geçmeyen ses kısıklığının kanser gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini söylüyor. Kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Ferhan Öz, Antalya'da düzenlenen kongrede NTV'nin sorularını yanıtladı.
10: Ses kısıklığı kanser belirtisi olabilir. Bu uyarı 10. Uluslararası Ses Hastalıkları Kongresi'nde yapıldı. 51 ülkeden 450 bilim adamı Antalya'daki kongrede bir araya geldi. Katılımcılar ses kısıklığının yeterince
14: önemsenmediğinin altını çizdi. Ses kısıklığı 7 günü aştığı sürece mutlaka altında bir etken vardır. Ve 7 günü aşan bütün ses kısıklıklarında hastaların kulak bunmaz hekimlerine müracaat etmesini öneriyorum.
10: Ses tonuna gençleştirme operasyonlarıyla müdahale etmek mümkün.
14: Ancak aniden gelişen kısıklığı ciddiye almak gerekiyor. En basit şeyi söyleyeyim. Ses tellerinde oluşan bir kanser. İlk belirtisi ses kısıklığı olarak ortaya çıkar. Ve dolayısıyla da hastalar son derece e, kısa bir sürede hekimlere başvurdukları zaman böyle bir şeyi çok erken yakalarsınız. Uzmanların bir de
10: yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi siyasilere tavsiyesi var.
14: Önceden çalışmaları yapmak, suyu bol tüketmelerini öneriyorum Seslerini kullanırken daha dikkatli olsunlar. Kontrollü ellerinde tutmaya çalışsınlar. Gıdalarına dikkat etsinler o dönemlerde. Herhangi bir reflü olmasın. Alerjileri varsa bu konuda uygun ilaçları kullansınlar.
1: Saat 8.22 işe giderken de başkent gündemi alıyor sırayı. Karşımızda NTV muhabiri Özden kuş var. Özden günaydın.
8: Ankara'dan günaydın.
1: E, gündemde hem güvenlik toplantısı var, e, Cemil Çiçek partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek e, ve yanı sıra da mit kanun teklifi, Danıştay kanun tasarısı gibi konularda meclis genel kurulunun gündeminde olacak. Yeni haftaya başkent nasıl başlıyor Özden?
8: Evet mecliste önemli toplantı olacak ama aslında dikkatlerin çevrileceği nokta bir başka önemli randevu. O da Twitter yetkilileriyle hem Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı hem de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkililerinin bugün yapacakları toplantı. Geçtiğimiz haftada en çok tartışılan konu başlıklarından biriydi Twitter. Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engelini kaldıran kararına başta Başbakan Erdoğan olmak üzere hükümetten sert tepki gelmişti. Tartışmaların odağındaysa Twitter'ın Türkiye'de temsilcilik açmayarak Türkiye'den vergi kaçırdığı iddiası vardı. Maliye Bakanı ve Başbakan Erdoğan Twitter'ı vergi kaçakçılığı yapmakta suçladı. Bunun üzerine de bakanlık harekete geçti. Twitter'ın reklam gelirlerini vergiye dönüştürecek bir formül üzerinde çalışılıyor halen. Bu konudaki ilk somut adımsa bugün Ankara'da atılacak. Twitter temsilcileri Ankara'da olacak. Telekomünikasyon Yetişim Başkanlığı'yla bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu yetkilileriyle birer görüşme gerçekleştirecek iki yetkili. Görüşmede hem Twitter'ın Türkiye'de ofis açması hem de vergi konularının gündeme gelmesi bekleniyor uzun süredir tartışmaları. Bu konu başlığı ilgili bu önemli randevular bugün Ankara'da dikkatle takip edilecek. Elbette bu toplantılardan çıkacak olası sonuçlarda değerlendirilecek gün boyu Ankara'da. Mecliste haftaya önemli bir toplantıyla başlıyor. ikinci güvenlik toplantısı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen yumruklu saldırının ardından meclisteki güvenlik önlemleri Perşembe günü Cemil Çiçek başkanlığında masaya yatırılmıştı. Her partiyi temsil eden grup başkan vekillerinin katıldığı o toplantıdan somut bir karar çıkmadı ama pek çok öneri tartışıldı grup toplantısında. ...bantılarına gelen ziyaretçilerin sınırlandırılması... ...mecliste bu sisteminin her gün uygulanması... ...milletvekillerinin ziyaretçilerle ana binaya girmesinin engellenmesi gibi öneriler... ...onlardan birkaçı nihai kararların ise bugün yine Meclis Başkanı Cemil Çiçek Başkanlığı'nda gerçekleşecek... ...ikinci güvenlik silvesinde alınması bekleniyor Ankara'da gözler bu toplantıda olacak... ...Ankara'da yakından takip edilecek bir diğer toplantıda AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşecek... ...AK Parti'nin Merkez Karar Yürütme Kurulu Başbakan Erdoğan Başkanlığı'nda toplanıyor bugün... Toplantının ana gündeminde yerel seçim sonuçları ve itiraz sürecinin değerlendirmesi olacak. Ayrıca iç ve dış siyasete ilişkin gelişmeler de masaya yatırılacak. E, toplantı aynı zamanda yerel seçimlerin ardından MKK'dan ayrılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti'nin eski milletvekillerinden Lokman Ayvan'ın yerine atanan Üç yeni üyeli yapılacak ilk AK Parti MKYK toplantısı olacak. Bu başlıkların yanı sıra Ankara'nın yakın takipinde olacak. iki program daha var onlarla bitirelim. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Gimat Yönetim Kurulu Başkanı Recai Kesim Alı kabul edecek. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oluyorsa, top başkanı Rıfatı oldu ve bazı sivil toplum örgütlerinin başkanlarıyla bir araya gelecek. Bugün Ankara'da gündemden öne çıkan başlıklar bu şekilde olacak.
1: Özden teşekkürler kolay gelsin. Şimdi başlığımız ekonomi e, Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah Ayşe teyze cari açık rakamlarından bahsedecek.
0: Ayşe Teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
3: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Şubat ayında cari açımızın ne büyüklükte olduğunu ve de bu açıyı nasıl kapattığımızı gösteren rakamlar açıklandı. Cari açık olağan döviz gelirleriyle giderleri arasındaki farktır. Olağan döviz giderlerinde ağırlığı ithalat harcamaları oluşturur. Olağan döviz gelirlerinde ise ağırlık ihracat ve turizm gelirlerimizdir. Bizim olağan döviz gelirlerimiz giderlerimizi kapatamıyor. Onun için de devamlı olarak döviz açığı veriyoruz. Ekonominin normal çalıştığı dönemlerde ayda 5 milyar dolar 6 milyar dolar hatta 7 milyar dolar açık verdiğimiz oldu. Ekonomi yönetimi tüketimde ve büyümede frene basınca ithalat harcamaları azaldı. İhracat da biraz kıpırdayınca aylık cari açık. Döviz açığımız bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küçüldü. İlk 2 ayın döviz açığı 8 milyar dolar dolayında oldu. Geçen yılın ilk 2 ayında açık 11 milyar dolara yakındı. Geçen yılın ilk 2 ayına göre döviz açığımızda önemli bir azalma var. Açık ithalat azaldığı için, ihracat artışı başladığı için azalıyor, küçülüyor. Ancak açık ne kadar küçülürse küçülsün, bu açığı kapatacak dövizi bulmak zorundayız. Açığı kapatacak döviz, bir, yurt dışından doğrudan yatırım için geliyor. İki, bono satın almak veya borsada e, hisse senedi satın almak için geliyor. Üç, kredi olarak geliyor. İlk iki ayda açığın yarısını yurt dışından gelen dövizlerle kapattık. Açığın diğer yarısını kapatmak için daha önce biriktirdiğimiz dövizleri harcadık. İşte bunun için bir yanda açığı küçültürken öte yanda açığı kapatacak ölçüde döviz girişini sağlamaya mecburuz keminilecek tablo şudur. Bir açık küçülüyor. 2 ve de biz bu açığı kapatmakta zorlanmıyoruz. Ama bu yeterli değil. Açığı kapatmanın ilacı ihracatı arttırmaktır. İhracat artışı sadece döviz getirmiyor. Ülkede üretimin ve istihdamın da artmasına imkan veriyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler. uğrası sormak istediklerinizi
0: en radyo et adresine yazabilirsiniz
8: <Gülüyor>
1: piyasalara bakalım. BIST 100 endeksi cuma günü %0,57 oranında değer kaybedip 72.736 puandan kapandı. Yeni haftaya dolar 2,12'den, euro 2,93'ten başladı. Euro dolar 1,39, dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının onsu 1327 dolar, kapalı çarşıda külçe altın gramı 90 lira, Brent petrolün varili 108 dolar.
0: Emrah Kayaloğlu'yu da işe giderken spor
1: Giderken'in son dakikalarını spora ayırdık yine her sabah olduğu gibi.
12: Günaydın herkese.
1: Sporun gündemi oldukça yoğun. Ee,
12: ne söylersiniz? E, yani <gülüyor> Nereden başlamak lazım? Türk spor tarihinin en büyük, en önemli finaline sahne olduğu iki Türk takımının birden herhangi bir spor branşında bir numaralı kupada. Ee, yani daha doğrusu bayan voleybolda biz bu tip şeyleri... Asıl alışık değiliz diyemeyiz. Oralardan hı hı. çok önemli e, başarılarımız, şeyler, başarılarımız oldu. var ama e, Bayan Basketbol'da da hem de Galatasaray Fenerbahçe gibi Türk Sporu'nun iki lokomotif kulübünün e, karşı karşıya gelmesi Bayan Basketbol'un bir numaralı kupasında Avrupa'nın. O hakikaten, tarih hakikaten bir andı. tarihi bir andı. Ben bir kere öncelikle Özür dileyerek başlayayım. Ben çünkü geçen hafta <gülüyor> <kapatırken>, <gülüyor> yorumlarınızı
1: hatırlıyorum. E, yani Galatasaray'ın
12: Ekaterinburg karşısında çok fazla şansı olmayacağını, ben maçın buruşu geçip finalde Ekaterinburg'la oynamasını e, tahmin ettiğimi söylemiştim. E, Galatasaraylı kızlar bizi gerçekten utandırdılar. Biz öyle utanmaya razıyız. O Ekaterinburg karşısındaki basketbolu yani unutulacak gibi değildi. Gerçekten kocaman bir e, alkışı hakettiler. Üstüne finalde de. Gerçekten inanılmaz bir başlangıçla e, girdiler oyuna. E, aslında biraz yarı final ve final ikisini birlikte de düşünebiliriz. Çünkü e, bakıyoruz FIBA yetkilileri de öyle düşünüp yarı finaldeki e, tam finalde de kötü değildi ama e, yarı finaldeki o inanılmaz basketbol yüzünden MVP ödülünü Alba Torrens'e verdiler. İki maçı bir arada değerlendirdiler yani. Evet. <gülüyor> e, yani şimdi o Galatasaray'la ilgili asla... Ekaterinburg maçı öncesi benim bu kadar umutsuz konuşmamı sebep e, Galatasaray'ın o dar rotasyonuydu. Yani Ekaterinburg'un yıpranmadan e, gruptan çıktığını, oyuncu kadrosunu çok iyi bir şekilde kullanarak geldiğini Galatasaray ise dar bir rotasyona sahip olduğu için e, oyuncularda ciddi yorgunluk olacağını da düşünüyordum ben. Gerçekten onu bir kere maçın sonlarında yorgunluğu hissetseler de e, elde ettikleri farkla sonuca gitmeyi bildiler. Yarı final için söylüyorum. Ee, yarı finale geldiğimizde yani inanılmaz bir başlangıç yaptılar zaten. 20'leri buldular daha ilk çeyrekte fark olarak. Ee, ondan sonra Fenerbahçe o farkı 2'ye kadar indirdi. Ee, i̇şte o noktada yani bu e, Avrupa şampiyonluğunda her oyuncunun mutlaka katkısı var. Hepsini ayrı bir yer açabilirsiniz ama e, Ekrem Memnun'un e, hem bütün Final 8 boyunca hem öncesiyle Hem de özellikle yarı final ve final maçlarında e, Neden bu kadar ön plana Çıktığını işte o iki, iki sayıya indiğinde Gördük yani yarı finalin kahramanı Finalde de fena oynamayan Albatorens'i kenara alıp e, Basketbola ara vermiş e, işte sonradan Dönmüş Final 8'de o dakikaya kadar e, 6'da 0 üçlükle gelen Fenerbahçe maçı da dahil buna Grupta oynadıkları Fenerbahçe o maçı da 3'te 0'la oynamıştı. Şebnem Şebnem'in sürdü. Evet. Ee, Ekaterinburg'un o salonunda 6'da 0'la işte ilk e, maçları geçmiş olan Şebnem elit titremeden 2 tane üçlük atı verdi bir anda ve maç orada bitti. Şimdi bu e, mesela yarı final maçını hatırlayalım. Eee Sancho'nun 8. dakikada sakatlanması e, ilk çeyrekte daha yani o dakikaya kadar e, 5 bölü 7 civarında bir şeyle oynuyordu ve 12 sayı bulmuştu toplam. E, yani ben o saatte yani Galatasaray çok farklı açmıştı ama eyvah demiştim yani seyrederken. Yani zaten Dara yani dönemezse sahaya Galatasaray maçı alamaz. Mümkün değil diye düşünüyordum. E, dönmedi ve yine de aldı Galatasaray maçı. Orada aslında mesela kenardan e, canlı yayında. E, maçı anlatan Entivispor ekibine gelen bilgiler e, oynayabilir bilgisi gelmişti. Ama yine de sahaya sürülmedi o maçta Sancho bir daha. E, ve Yani e, orada aslında o şeyi sezdik. E, Ekrem Hoca biz bu maçı aldık. Sancho'yı bu maçta oynatıp finalde oynayamayacak duruma getirmeyelim. Dinlensin o burkulan bileği ve biz onu finalde kullanır Finalde Finalde denelim mi Kozlu'nun evet, Sancho Yedil evet. olacağı belliydi oradan. Ee, zaten double double. Yani bayan basketbolunda çok kolay bir şey değildir. İki istatistikte birden iki haneli sayılara ulaşmak. Sancho edil mesela orada 19 sayı 12 bandı çıktı final günü. Ee, ya yani O maçta yarı finalde Sancho edil üzerinden. Final günü e, Alba çıkarıp Şebnem'i sokup onun da olduğu 2 üçlük ee, Hangi anda hangi oyuncudan hangi verimi e, nasıl alabileceğini bir koçun ince ince nasıl hesapladığını e, en güzel kanıtı. Örnek, yani o anlamda değil mi? yani inanılmaz bir coaching yani hakikaten Ekrem Hoca'nın yaptığı. Yani e, yarı final maçında Sancho'yu kullanmamak e, sakatlandıktan sonra işte bu maçta e, Albatonas gibi bir oyuncuyu bu kadar formdayken e, bir an orada bir kilitlenme olduğunu görüp kenara alıp e, işte oyuna sürdüğü oyuncuyla iki tane üçük bulmak bunlar hem kadrosundaki oyuncuları ne kadar iyi tanıdığını hem onlara ne kadar e, güvendiğini hem de oyuncuların bu güveni hissederek onu bir özgüvene dönüştürüp sahada e, belki normalde yapmakta zorlanacakları şeyleri yapabilme becerisine kavuşmuş olmaları. Yani bunlar hepsi bir arada gerçekten. Evet. E, yani hani böyle kelimeler bazen yetmez ya anlatmaya. Hı hı hı. Hakikaten Galatasaray'ın şu çizgilerin Cuma ve pazar yaptıklarını anlatırken akada Nisan zorlanıyor. Ya yani o takımı yani gerçekten... böyle
1: büyük laflar edilebilir. Tarih yazdı, inanılmazdı başardı, mucize ya gerçekleştirdi gibi. Ya onlar hakikaten
12: hak ediyorlar yani. Evet, onların evet. hepsini artık yani öyle hiç esirgemeden kullanabilirsiniz bu şey oyuncular için her biri için. yani işte oynadıkları en basitinden yani tamam eşit sayıda maç yaptılar. Fenerbahçe ile ama Galatasaraylı oyuncuların o özellikle o lokomotifi diyeceğimiz o ilk beşi ASG Fenerbahçe'den bir maç fazla yaptılar. Ya yani oynadıkları süreleri dökerseniz evet. o çok net çıkıyor. Yani işte ışıl ıı, dok Zelos 190, Işıl 189 dakika sahada kalmış. Yani bu ıı, zaten işte 5 maçta 10 dakika oynamadılar demek. Yani o zaten hepsini oynadılar demek aslında. Maç başına iki dakika oynadılar evet, demek ya. oluyor.
1: Sonuna kadar alın teri döküyorlar. Bu hakikaten
12: acayip bir sayı. İşte Albatoren'in 163 dakikası var. Ee, Sancho 144 dakikada kaldı ama bir maçta sadece 8 dakika oynadı. Yani o maçta da öyle 30'ları görse o da e, yani 170'leri geçecek. Fenerbahçe tarafında bir tek Kepi var 169. Onun dışında 150'nin üzerinde süre alan yok. Yani o da otomatikman gerçekten birçok oyuncusunun Galatasaray'ın. Ee, gerçekten burada Fenerbahçe yani aynı şeyi işte Ekaterinburg maçı ile ilgili de zaten yorum yaparken oraya da biraz dayanıyorduk. Ee, Ekaterinburglu oyuncuların gerçekten yıpranmadan geldiklerini düşünüyorduk. Yine de e, benzer bir fark Fenerbahçe ile Galatasaray arasında olmasına rağmen e, özellikle yani Galatasaray Belli oyuncuları gerçekten e, sonuna kadar kullanmak zorunda kaldı. Hatta Katerinburg maçının sonlarında ışılın yani, e, olsun zellisun olsun elleri pek kalkmaz olmuştu. Yani Geçtim şut atmayı. Gerçekten çok yoğun evet. gündüler. Benzer bir tamdana Fenerbahçe maçında da üstesinden gelmeyi başardılar. Galatasaray'ı. E, bu arada Fenerbahçe'yi de kutladım. Hı hı. Yani İki sene üst üste burada finale kalmak e, kolay bir iş değil. Final ile ilgili son cümlemiz de Katerinburg ilgili bir negatif bir şey olacak maalesef. Yani sosyal medyaya yansıyan o protokol türbününde yaşananlarla ilgili fotoğraftaki ne zaten herkes telaffuz etti ama yani bir eğitimciye yakışmayan bir tablo o kadarını söylemek zorundayız hiç kimse kusura bakmasın. Bir eğitimcinin o hareketi yapmaması lazım bir okul müdürünün e, yani o kadarıyla bırakalım o herkes kimin ne olduğu biliyor öncesinde sonrasında ne yaşanmış olursa olsun da ekleyelim yani e, orada insanlar sonuçta siz orada bir eğitim kurumunu sadece o kulübü değil eğitim kurumunu da temsil ediyorsunuz e, o olmadı yani neyse o sahadaki güzelliği bizi unutturtmasın yeter ki
1: peki hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi kutlayalım e, Fenerbahçe için aslında dün çok da ee, aslında hüzünlü bir gündü çünkü birçok final kaçırdı Bunlardan biri de e, voleybolda yaşandı Voleybolda e, aslında İzmir'de düzenlenen organizasyonu da biraz konuşmak lazım evet, herhalde evet. Geç saatlere kadar bir, e, süren yani mücadeleler maç,
12: e, Son maç bittiğinde gece 11.30'du Kupa töreniyle falan neredeyse hepsini seyretmeye kalkanlar salonda 12 saat geçirdiler Şimdi e, bir kere önce şunu söyleyeyim yani futbol nerede diyenler vardır mutlaka dinleyiciler arasında. Onu on buçuk kuşağımıza bıraktık. Evet. Çünkü yani bu iki konu üzerinde biraz e, uzun uzun durmak gerekiyordu. Aslan payını onlara ayırdık. Voleybol tarafında da işin organizasyon tarafıyla ilgili birkaç şey söylemek lazım diye düşünüyorum. E, yani bu kupa gerçekten önemli bir kupa. O şekilde e, Türkiye'nin işte lig şampiyonundan sonraki ikinci kupası voleybolda ya yani şu üçüncülük maçlarını bu aynı gün oynatmak bence işin rengini kaçıran unsur oydu. Dün İzmir'de oynanan dört tane maç var. Bunların üçü beş sete gitti, bir tanesi dört sette bitti. Öyle olunca da saat yedide başlaması gereken Bayanlar finali dokuzda başladı. Bunun seyirci tarafı, yayın tarafı her şeyi bir tarafa bir de sporcu tarafı var. Bu sporcular yani... Sonuçta bir gün önce ya da belki de birkaç gün önceden bunların maç saatine göre bir beslenme programına, uyku programına kadar her şeyleri evet. düzenleniyor. Yani 7'de başlayacak maça göre belli bir yemek saati, yemek düzeni ve yemek menüsü hazırlanıyor. Sonra ona göre yemek yiyen sporcular ki bunlar gerçekten çok üst düzey sporcular. Akşam 9'da maça çıkarıyorsunuz 2 saat sonra. Yani burada gerçekten bu yani... Orada zaten onlar o maçın 9'a kalacağını anlayıp ona göre programlarını değiştirmişlerdir. Yani öyle düşünüyorum ben. O acemiliği yapmazlar <gülüyor> ama e, yani yine de bu işlerin e, çok daha iyi yani seyirciye de yazık çünkü. Yani orada ben bu e, voleybolu işte sabahından gideyim sonuna kadar seyredeyim niyetiyle 12'de o salona giren insan artık finalde sonuna kalırken yani
1: kendi heyecanını da kaybetmemiş yani olabilir.
12: Öyle söyleyeyim yani evet. 12 saat e, kolay bir şey değil. Burada bu üçüncülük maçlarını artık başka bir güne mi çekilir? Başka bir salonda mı oynatılır üçüncülük maçları? Kupa illa üç günde tamamlanacak gibi bir düşünce varsa. Ama e, final günü sadece final maçlarına kalmasının son derece gerekli olduğunu burada gördük İzmir. Bunun çok bir çarpıcı örneğini yaşattı evet. bize. E, sonuçta oyun olarak da bence şunları söyleyelim. Fenerbahçe 2-0'dan e, artık kupayı aldım gözüyle bakarken vakıfı gerçekten kutlamak lazım oradan 3-2'ye çevirmesi e, hocayı kutlamak lazım guide ettiği e, orada bir Bahar'la fürsün pozisyonlarını değiştirdi yani ikisi de orta oyuncu tamam. ikisi de aynı şekilde devam ettiler ama e, sete başlangıç pozisyonlarını değiştirdi e, onun ardından ilk iki sette e, smaç ve blok üstünlüğü Fenerbahçe'deyken 3 ve 4 ve 5. setlerde o değişikliğin e, net bir şekilde vakıfın e, lehine çalıştığını e, gördük. E, 19 maç sayısı var mesela 3. sette ki bu bir maç için 25'te biten bir set için gerçekten müthiş bir sayı. E, 3. Set, 4. sette de 3 sayı fazla, 5. sette de 4 sayı fazla el, el, elde ettiler maçlarda rakiplerinden. Bloklarda da aynı şekilde yani filenin önünde bütün her şeyi değiştiren bir hamleydi. Abondanzo ona bir çözüm bulamadı. Yani guid ettiği de orada kutlamak lazım evet. Önemli bir hamleyle Kupayı getirdi takımına Ama orada maçtan çok Konuşulması gereken işin organizasyon tarafı Yani orada bir federasyonun Bu konuyu bir çözmesi lazım gelecek sene için
1: Peki Süremiz bitti Hem e,
12: Futbolu 10.30 evet. sonrasında bıraktık Onu da bir kere daha hatırlayalım, hatırlatalım Dinleyicilerimize o halde 10.35'te haber özetlerinin ardından görüşmek üzere. Hoşça kalın.
9: NTV Radyo.